0: E eu sempre fui movido a isso. O que, que eu gostaria de ver? Que eu via e não ficava satisfeito? Em vez de reclamar que tinha que ser de outro jeito, eu fazia do meu jeito. Isso sempre me moveu.
1: Olha, começando mais um programa, sempre com a participação de alguém muito especial. Hoje eu estou com o Érico San Juan, que é colunista aqui do canal, tem as Ei. colunas com as caricaturas, enfim, um monte de coisa bacana, porque carico, caricatura também é cultura, né, Érico? Até você se
0: enroscou com o meu trocadilho pois de é. fame, né? <risos> Mas tá certo, caricatura é cultura, certo, pô. É só não destroncar a língua que tá tudo
1: certo. <risos> Ô, Érico, agora é o seguinte, você tem uma carreira muito bacana, pô. Você trouxe o um material aqui que você participou, uh, tem uma tirinha aqui na revista Monet, no Med tem um trabalho que você fez. Uh, pô, o livro do Patrick Santos que teve aqui, que você fez... Né, as ilustrações, as revistas, o Dito Bendito, que eu acompanho ali é. nas redes sociais também, né? Agora, eu queria saber o seguinte, quem te ensinou a fazer tudo isso?
0: Boa pergunta, né? O cara começa com perguntas complicadas, né? Que nem falar caricatura, né? <risos> Bom, eu não vou destroncar o cérebro para responder, então... <risos> é que assim, a gente, todo artista, quando ele fala que desenha, sempre começa com aquela resposta assim... É, ah, eu desenho desde criança, desde a barriga da minha mãe. Só que assim, o que ninguém fala é que a gente começa muito ruim. Toda criança desenha bonitinho e todo mundo gosta, aperta a bochechinha e fala, Ai, que bonitinho, ele desenha. Aí quando começa a ficar em idade pré-vestibular, aí a pessoa fala assim, os pais a gente falam assim, você vai fazer alguma coisa que dê dinheiro na vida. <risos> Ou então você vai fazer um concurso público. Até hoje o pessoal da minha família me pergunta isso, mas enfim, é irreversível no meu caso, né? No meu caso, eu queria reproduzir os modelos que eu tinha que nos lugares que hoje estão quase extintos, que infelizmente que são as bancas de jornal.
1: Olha
0: então só. no meu tempo, que é bom dizer que eu sou pré-internet, né? Sou um pouquinho mais velho que você. <risos> Existiam jornais, revistas. Ainda existem, mas em menor expressão, né? Vamos dizer assim. Gibis, quadrinhos. Gibis, quadrinhos. Quadrinhos tem em livro nas livrarias lá. está tá até bem chique, quadrinhos, né? Mas assim, a gente tenta reproduzir o que a gente vê, o desenhista. Então o que acontece? Eu li a gibis do Tio Patinhas, do Pato Donald, que eram publicados pela editora Abril, né? Que é. A editor que quase foi pro Beleleu também, né? Infelizmente. Mas ela tinha uma presença muito forte de gibis nas bancas, de quadrinhos nas bancas, de jornal. Então, publicava também o Maurício de Souza, na época que eu lia. Então, com seis, sete anos... Seis anos de idade, eu comecei a desenhar tentando reproduzir aquilo. Na verdade, eu queria ser um dos autores daqueles gibis Disney que eram feitos também no Brasil. Tinha produção local Sim. também. Então... E como eu era nerd naquela época, se chamava CDF, <risos> o nerd, eu lia no final das revistas o expediente, né? os nomes das pessoas das equipes que faziam as revistas. Então eu sabia que tinha lá os brasileiros que desenhavam também. É, o O Pato dono o Peninho, o Tio Patinhas. Né? Que legal. Então eu queria ser aqueles caras. E também Livros Infantis, Monteiro Lobato, do João Carlos Marinho, do João do Crime, que eu fiquei amigo depois, muitos anos depois, graças a Deus, assim. E. Os meus modelos sempre eram modelos de humor e histórias longas de quadrinhos. Também nos jornais da minha cidade, que é Piracicaba. Eu também tinha quadrinhos feitos por pessoas de Piracicaba. Tinha lá, por exemplo, o Edson Rontani, que era o chargista oficial do 15 de Piracicaba. O famoso time lá que o cacete Planeta zoava até não querer mais. Né? Então os meus modelos eram jornais, revistas e gibis. Então eu tentava reproduzir, e com 13, 14 anos de idade eu comecei a querer publicar em jornais, que eu via que gibi não dava para eu fazer um gibi e publicar um gibi por uma editora, né? Eu fazia os meus que eu distribuía para os colegas, lá com folha de caderno e não sei o quê. Não, e
1: você tinha uma coisa de gibi único, né?
0: É, porque eu não tinha xerox direito, né? Então, para quem quisesse ver, eu emprestava, né? Aí, uma época, os professores começaram também a incentivar e tal. E eu sempre fazia o produto completo. Eu não fazia, eu não era aquele cara que desenhava e o pessoal fala, nossa, cara, desenha bem, não sei o quê. Não, eu fazia o produto, porque eu reproduzia o que eu via, né? Então, eu fiz jornaizinhos, eu fiz é, gibis, né? Os meus. Só que no jornal, eu percebi que não cabia gibi no jornal. <risos> então, eu fui fazer tirinha, que eram os quadrinhos de jornal. Então, com 13, 13, 14 anos, e nos, aos 15 anos eu comecei a trabalhar em jornal. Hoje eu não ia passar nem na guarita do jornal. <risos>
1: Mas, ô, ô, Érico, como é que veio essa questão do humor, né? Porque é. assim, uma coisa é você desenhar, é. né? Porque tem gente que desenha muito bem. É. Outra coisa, realmente, é você desenvolver uma tirinha, desenvolver um quadrinho, né? Que aí tem uma história, tem uma é. coisa engraçada, pra você é. dar risada, né? É. Como é que veio isso? Como é que você desenvolveu isso?
0: Então, porque assim, o humor é visão de mundo, né? Então, por exemplo, é, tem muitos artistas brasileiros que a partir dos anos 90, dos anos 1990, já no século passado, né? Somos todos no século passado. Eles, eles fizeram carreira de, desenhando para os Estados Unidos super-herói. Então tem gente que gosta de super-herói, tem gente que gosta de mangá, né? Que começou a se desenvolver quando eu era adolescente assim, aqui no Brasil. E eu fui para o humor. E tem também uma influência que é o que cerca a gente realmente. E me cercava o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Que inclusive eu vi o Paulo Caruso, querido Paulo Caruso, todo ano lá nas aberturas. né Que legal. Então eu, eu não eu via ele da Avenida Brasil, que era uma página de humor, política, quadrinhos que ele fazia. Né? Isto é, todos conheciam ele dessa forma. Mas eu... Vi o Paulo Carlos ao vivo, muitas vezes, no Salão de Humor de PSC. Então, essa visão de humor junta os quadrinhos, junta os jornais que eu via, os artistas que eu via em jornal, em gibi, e no Salão de Humor, os cartoons todos. Então, esse liquidificador aí não tinha como... <risos> Não tinha como ser diferente disso, nem que eu quisesse. Né?
1: E você comentou do livro gênio do Crime, né? É. E também comentou do Monteiro Lobato, é. né que foi uma referência para você. né Como foi. é que essa, esse tipo de literatura te ajudou?
0: Ajudou no, no seguinte sentido, o Lobato já era um transgressor. O Lobato já era um cara que colocou uma boneca de pano, de macela, que é o que ele chamava para mandar num sabugo de milho, que era o esconde. <risos> então ele já era um revolucionário no tempo dele. E o humor quebra barreiras, né? Ele tinha muito humor no trabalho dele. E o João Carlos Marinho era um discípulo, confesso, do Lobato. Então o gênio do crime, que é aquela história clássica da, da, dos detetives infantis que vão descobrir... É, quem era o cara que falsificava as figurinhas dos ambos e figurinhas? Então vão atrás do criminoso que falsificava figurinhas, né? Tudo com humor e com uma inteligência, assim, com uma capacidade de, 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 de saírem de, de situações de conflito, criar conflito para dar humor e tudo. Então, por exemplo, eu li livros, não sei se você chegou a ver, do Cachorrinho Samba. Não, que não. era da autora do Éramos Seis a Maria José Dupré, fez livros infantis uma série de livros infantis dos anos 40 desse personagem Nossa. que era o Cachorrinho Samba eu confesso que eu achava meio boboca assim, meio <risos> meio ingenuzinho não era tão irreverente uhum. o, jo o João Carlos Maninho era mais irreverente, como o Lobato era, esse eu passou por mim na escola aí eu pensei, ah esse cachorrinho aí tá chato, sabe o que eu vou fazer? eu vou fazer um livro com um dromedário amarelo, ó, a cabeça, de onde vem isso, né? Aí eu fiz três, quatro livros, a minha série com o Corcova amarelo, que era o dromedário amarelo, que é um personagem. Escrevi tudo e escrevia é, direto é, com caneta bique. eu não desenhava com lápis de cor, eu só pintava as capas com lápis de cor, porque aquilo lá ficava mais visível, né? para quem fosse ver, o lápis ele some, o lápis de cor, descendo de criança, lápis de cor some. Eu achei meio bobão o cachorro, então eu fiz, e eu sempre fui movido a isso. O que que eu gostaria de ver? Que eu via e eu não ficava satisfeito, em vez de reclamar que tinha que ser de outro jeito, eu fazia do meu jeito. Isso sempre me moveu. Então os trabalhos, a maioria dos trabalhos que você vai ver, que você viu meus e tal nas redes e tudo, a maioria é esse desejo de fazer diferente, sabe? Inventar o meu. Ah, eu não tenho, vou fazer o meu. Ah, eu não gostei do outro, vou fazer o meu. Ô, ô Érico, agora você
1: tem essa parte de caricatura também, que é. É, inclusive é o que a gente aborda aqui nas colunas né, do programa
0: Exatamente. e tal. Exatamente.
1: É Como que veio a caricatura? Quando você falou assim, ah, vou começar a fazer caricatura do pessoal.
0: Caricatura, assim, é, é esse desejo de se comunicar diretamente com o público. Porque... Você pode ver, quem vê os meus quadrinhos e minhas tirinhas, você vai ver sempre o um personagem ou falando com o leitor ou falando com alguém. Nunca tem uma multidão de gente, ou tem uma aventura, um Indiana Jones lá quebrando pedra, sabe? É sempre um diálogo, é sempre uma, alguém querendo se comunicar com alguém. Então a caricatura eu comecei a fazer porque eu queria ter esse resultado direto do desenho. Hoje com rede social você consegue ter os likes, né? Mas, volta a dizer, no tempo que eu comecei, não tinha internet. Então, a maneira da gente se comunicar com o público... Eu trabalhei em jornal. Então, por exemplo, eu fazia caderno infantil. Então, as crianças das escolas iam visitar o jornal que eu trabalhava. Então, essa era a maneira de ter o feedback, né? Que legal. Mas, assim... Aí, com a caricatura ao vivo, é uma forma do cartunista, do caricaturista, se comunicar através de alguém que a pessoa mais gosta na vida, que é aquela pessoa lá, é ela mesma, ela se gosta, e a caricatura é um retrato bem humorado da pessoa então a minha proposta é sempre fazer a pessoa que ela mais gosta na vida, que é ela mesma eu faço do meu jeito é o trabalho que é a minha cara e a cara da pessoa também.
1: Muito bom, olha falando de gente que a gente gosta vamos Opa. ouvir um pouco o Eroto Barbeiro que tá com a coluna por dentro da máquina, vamos lá? Confere aí <risos>
2: Bom, hoje eu não vou falar de religião Porque cada um de nós tem uma religião Você tem uma, tem outra, todo mundo aqui tem Pessoal que está aqui, todo mundo tem religião A gente respeita toda a religião Mas tem um santo é, Que tem uma, uma comemoração especial São Judas Tadeu Salvo engano é dia 28 de outubro a grande data, Imagino que nas igrejas de São Judas, o pessoal vai lá, vai rezar. Né? A minha mãe, por exemplo, era adepta do São Judas. A minha mãe ia lá no, aqui na igreja de São Judas, aqui em São Paulo, onde tem até uma estação de metrô atualmente, para se falar da procissão, tudo porque ela era católica. Eu não sou mais a minha mãe, era católica. Então, era de São Judas. Agora, o dia de São Judas, ele é o patrono, ele é o, do funcionário público. E no dia de São Judas, é ponto facultativo. Quem que bolou isso? Gente, você não vai acreditar. Sabe de onde vem isso? Ainda vem lá da época do Getúlio Vargas, 1930 e cacetada, 35, 37, sei lá quando. Agora eu pergunto, por quê? Por que que o dia do funcionário público, o cidadão trabalha? Tem o dia do jornalista, você trabalha? Trabalha. Tem o dia do advogado, você trabalha? Trabalha. Agora por que, que o funcionário público não trabalha? Qual é a razão, me fala aí. Ah, é uma tradição. Tudo bem. Eu concordo que seja é uma tradição. Mas tradição também se muda, né? Tradição, a gente santa, o pessoal vai lá, vai rezar, tudo bem. Respeitosamente. Agora, por que razão é feriado para os funcionários públicos do país? Eu não entendo isso. Gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito. Mantém? Não mantém? O que, é que você acha disso? Heródito, hein, ó.
1: Se você quer acompanhar mais conteúdo do Eroto Barbeiro, tem o Por Dentro da Máquina Eroto Barbeiro no YouTube. Corre lá, se inscreve e acompanha que tem muito conteúdo. E olha, o Eroto é uma pessoa muito bacana que eu admiro muito. E olha, um dia você precisa fazer uma caricatura dele, hein?
0: Mas lógico, como o maior prazer. E ele te dá motivos para isso, né? Dá um motivo, né? <risos>
1: Érico, agora você prefere quadrinho ou gibi, né? É, é. As tirinhas ou você prefere caricatura?
0: Ó, oh, eu vou ser meio guloso aqui, vou falar que eu prefiro os dois. <risos> Porque a minha caricatura tem jeitão de quadrinho, ela é alegre. Você vai ver, muitos dos caricaturistas, eles vão fazer caricaturas para expor, principalmente em salões de humor você vê isso. Então aquele trabalho plástico, aquele trabalho com pretensão, no bom sentido, de ser um trabalho que vai estar tá numa parede e vai sobreviver ao tempo, porque tem uma técnica impecável. Tem uhum. é, as, o jogo de cores, a, a composição, e se aproxima de um, de um, de um quadro, de uma, é uma caricatura plástica. Uma
1: publicidade quase.
0: É, e aí a minha é gráfica, porque como eu, eu acostumei a trabalhar rápido para jornal, a tirinha, a tirinha geralmente é diária, em jornal pelo menos. Na internet hoje tem muita gente fazendo no, no Instagram. Então é um trabalho rápido, até eu acostumei a fazer rápido, até uma forma de eu me comunicar com mais eficiência e ter mais velocidade e mais volume de trabalho, né? Então é por aí. A caricatura e os quadrinhos, eles se misturam no, no trabalho que eu faço. Qual
1: que é a principal diferença, assim, pro quadrinho, a caricatura que você faz? É a velocidade?
0: É, no, no meu caso, eu faço caricatura ao vivo, que é diretamente pro público em eventos, né? E diferenças, diferenças, eu acho que nos quadrinhos eu faço personagens que podem ser a minha cara, no meu caso o Dito Bendito, que você generosamente está citando aqui, e, e eu tenho lá o Instagram do Dito e tudo, que são coisas com as quais eu me identifico, os assuntos que ele aborda. Tô ficando mais velho, então tô falando de, de, de terceira idade. Hoje se chama de melhor idade, né? Que para ele não é melhor idade coisa nenhuma. Não, agora já
1: tem. Agora não pode mais ser terceira idade. Não é longevo
0: pode. que fala. Ah, é. Eu a isso gente
1: não foi. Mesmo. Não, e deixa eu contar uma história que é muito legal. A é. gente foi num evento de longevidade com o Heródoto barbeiro. Oi. E aí eles fizeram lá o dia inteiro de palestra, tá? Eu Não lembro se começou no dia ou um dia antes. E aí o Heródoto ele fechou o ciclo de palestras. Foi tá. a palestra do Heródoto. E aí ele falou, meu, que negócio é esse de longevo? Eu sou é velho, quero <risos> ser vai... velho, demorei <risos> tempo para chegar até aqui, e agora é. quero curtir esse momento e vou é. ser velho sim, ninguém vai tirar isso de mim, né? É. Algo mais ou menos nessa linha que ele falou e
0: é. o pessoal ficou tudo é desnorteado.
1: <risos> porque cada hora é uma coisa, né? Mas desculpa, eu te interrompi, você tava falando que agora... Não, longevo.
0: E é, é até legal que é o seguinte, o personagem, ele fala de tema... No, por exemplo... Tem muita gente... Eu percebo que há uma adolescência até nesse segmento pop. uma uhum. adolescência prolongada, uhum. sabe? Eu, os filmes de super-heróis, por exemplo. Não tenho nada contra, mas também não tenho muito a favor, sabe? Então, <risos> ficamos no meio termo confortável aí. Não sei pra quem, pra mim pode ser. Mas assim, o... Eu percebo que pouca gente fala do, dos longevos. E... Quem observar o meu trabalho no dito vai perceber que conforme eu vou fazendo as fases dele, é um personagem que ele vai envelhecendo. Os per... A Mônica tá fazendo 60 anos, por exemplo. E ela continua, e ela tendo continua 8 anos, lá né? dando coelhada uhum. lá. E o dito ele vai envelhecendo. Então agora é a fase que ele tem um neto e que só se comunica com o neto do, pelo celular. E o, e o neto nunca vai aparecer. Porque, pra que eu vou aparecer também? Que, que eu tô falando no celular, eu já tô falando com o meu avô, né? Só se for para pedir algo, alguma grana aí.
1: Aí ele vai lá. Aí ele vai lá. Agora, falando do Dito, né? Que até tem aqui. Olha só, gente, que legal. Inclusive, você pode acompanhar não só o Dito, mas o próprio Érico nas redes <risos> sociais, né? Então, o Dito Bendito, procura aí no Instagram, e érico Juan, você vai encontrar as redes dele. Mas, Ô, Érico, quem que é o Dito Bendito?
0: O dito é o Benedito da Silva de Jesus. E dito bendito, bendito é uma ironia, né? Porque muitas vezes ele é meio mal-humorado, até falei que ele tá ficando mais velho, então o cara vai ficando mais ácido, ele vai perdendo o freio de alguma maneira, né? Principalmente com o neto, que atualmente ele quer colocar o neto no devido lugar dele. Só que o lugar do neto em geração nunca vai ser o dele, né? Então, o lugar que ele acha que é certo, né? Mas, assim, o Dito, ele, ele é uma espécie de Zé Carioca com um bico de papagaio. Só que não é o papagaio, é aqui. Porque <risos> ele tá ficando mais velho, né? Ele começou, se você observar o, o livro do Dito, ele é uma espécie de malandro carioca. Na origem, ele era esse malandro todo saltitante aí, né? Então ele começou assim. Ele até tinha esse meio remetido ao Zé Carioca esse chapéuzinho dele, que era o chapéu coco do Zé Caroca. Só que, como ele é meio geleia, <risos> ele é meio redondão, então acabou ficando meio o chapéu do seu madruga, assim.
1: <risos> cara, ficou muito legal isso, cara. É. Que... E você é bom, essa influência é mais pelo que eu entendi, então, até pelo próprio Zé Carioca.
0: É, é o cara, é o imaginário do malandro carioca, principalmente na música brasileira, né? O malandro de Kuboarque, lá o malandro do Moreira da Silva. Então essa figura é me é muito simpática assim. Então eu acho que como teve o português da piada, a loura da piada, então são estereótipos. Só que você pega o estereótipo e faz do seu jeito. Né? Então é um agora é o um malandro, com o termo que você falou aí, o malandro. Da, 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 da eu até última... esqueci o que, que eu falei. Da última idade. Ah, o longevo. <risos> o longevo. O longevo. O malandro longevo agora, né? <risos> e talvez nem eu possa falar malandro, né? Que não é politicamente tão correta, Correto, assim,
1: né? Ô, né? Érico, é, agora é o seguinte: você tem um podcast também, o Ilustre, podcast, Ilustre né? podcast. Como é que foi a ideia de fazer um podcast?
0: É isso, tudo vai pra vontade de me comunicar. Então, aí sem desenho, mas tomando como desenho como ponto de partida. Primeiro, gente da comunicação, do desenho. Tem muito ilustrador, muito desenhista, cartunista no podcast. E também jornalistas, que é o pessoal da comunicação, radialistas. E o ilustre remete inicialmente ao ilustrador. né Então é o, o ilustre ilustrado, o ilustre ilustrador. Mas o ilustre é toda pessoa que eu considero... É, ilustre, considero relevante o suficiente pra bater um papo com esse modesto e não, nem tão ilustre caricaturista.
1: Que legal, cara. E olha, é. o programa tá indo muito bacana, viu? É. Agora é o seguinte, você tem um, um jornal aí
0: Tenho. Que
1: esse, e esse era um jornal personalizado que o pessoal é. conseguia adquirir, é isso? É, Como é que é funciona isso. esse jornal? Explica pra mim um pouquinho. Então,
0: eu, nos anos 2000 eu fiz um jornal inteirinho, de cabo a rabo com a minha produção de humor, que é o Caras. Então esse jornal aqui é seu? Inteirinho, feito por mim, editado, diagramado um jornal em que eu vendia em eventos, né? E como a gente faz muita caricatura ao vivo, ele tem um espaço vazio na capa e eu personalizava cada exemplar com a caricatura da pessoa então era, o slogan era um jornal que é a sua cara, porque era mesmo a capa era o rosto da pessoa
1: que legal, que fantástico. É. Então, ó, vou te pedir uma gentileza, então. Você pode é. desenhar eu aqui, fazer a minha caricatura nesse jornal?
0: Né? Ora. Boa. <risos> Vamos lá.
1: Então, ó... O Érico vai desenhar, a gente vai gravar ele desenhando, você vai conferir as imagens aqui e vai ver o resultado final
0: dessa caricatura. Certo, Érico? Certo. Reze para ficar apresentável. <risos> não, é, não tenho
1: dúvida disso. Érico, obrigado por você ter vindo aqui, aceitar o meu convite. E olha, as colunas que estão fantásticas aqui no programa. Obrigado. Vamos em frente. E obrigado. olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo programa. Até a próxima. Tchau. Tchau, Érico. Tchau.